0: Siehst du, Putin will unseren Lebensstil zerstören und auch all unsere weltoffenen, liberalen Werte damit. Braucht nicht. Die
1: Ampel war schon da. <lacht> 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 ah.
0: Guten Morgen, 7.01 Uhr, 1, hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
1: Nein, wir wollen uns nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Das war nicht unser Text, das war nicht unser Witz. Das erste war sowieso kein Witz, sondern...
0: Das war Christian Lindner auf X und dann gab es von Dr. Markus Krall eine entsprechende Antwort eben, wenn Putin unseren Lebensstil zerstören will, dann kommt er zu spät. Die Ampel war schon da. Das fanden wir ganz <lacht> charmant und haben gedacht, das können wir euch mal mitgeben, dann gibt es doch bestimmt ein Schmunzeln im Gesicht. Worte können eben
1: auch wirklich ein scharfes Schwert sein ja, und so mancher weiß sich dem noch gut zu bedienen. Solange wir diese Sprache noch haben.
0: Ja, ganz wichtig, das Thema der Begrifflichkeit und das Pflegen unserer schönen deutschen Sprache fällt uns ja auch nicht immer ganz leicht. das sei zugegeben. So, Daniel, wo stehen wir denn? Also vom Datum, das können wir mal wieder nehmen. Allerdings hast du keine Chronik, sondern wir bleiben in dieser speziellen Woche des Bauernprotestes oder vielmehr der Proteste. Aller, die gerade sagen, wir sind unzufriedenen, Handwerker und viele Menschen haben sich angeschlossen. Einfach mal ähm, in einer anderen Form unserer Sendung.
1: 10. Januar ist heute 2024. Viele haben ja gestern große Augen bekommen, Frankreichs Regierung zurückgetreten und viele haben mir gedacht, ach, sowas geht. Naja, und äh, unter diesen Umständen ist vielleicht dieser Fakt, dass das in Frankreich gerade stattgefunden hat, ist die deutsche Politik möglicherweise ein bisschen verunsichert. Nicht, dass die Menschen hier auf dumme Gedanken kommen. Aber ich denke, da wird man schon alles Demokratische dafür tun, dass das nicht passiert. Zum Beispiel hat man ja ganz viele äh, öffentlich-rechtliche Medien zum Beispiel, die den ganzen Tag wunderbare Dinge bringen, damit wir nicht auf falsche Sachen kommen.
0: Naja, für Nachschub ist ja in Frankreich auch schon direkt gesorgt. Da hieß es dann heute, dass dieser junge ähm, Bildungsminister, da, der 34-Jährige, der ist jetzt an den richtigen Posten geschoben worden. Muss ich mal vorstellen. Ich kann, Entschuldigung, dass ich ins Wort ja, falle. Ne, ja, der so
1: 34-Jährige ja, mit viel
0: Lebenserfahrung so, natürlich. Ja, ja. so
1: Leitende Positionen auf dieser Ebene für ein Land bekommen, ja, wo ich dann sage, eigentlich wäre das, da wird ja immer dran rumgefrotzelt, ja, die alten weißen Männer. Es wäre selbstverständlich ein Posten für erfahrene Menschen mit Weisheit und ja, einem Überblick übers Leben. Aber so ein 34-Jähriger kriegt das bestimmt auch weil die ganzen 34-Jährigen, die wir in der letzten Zeit da gesehen haben, auf irgendwelchen Pest Pöstchen, die waren alle ganz erfahren und richtig gut für uns.
0: Naja, aber Daniel, äh, Weisheit hast du nicht unbedingt im Alter, denn wenn du dir anguckst, wer bei uns da so rumtont, die das haben das Alter, aber <lacht> <lacht> da sind ja. ja dann eher Gedächtnislücken schon vorhanden. Das stimmt. Egal, das nur so am Rande. Was ein
1: bisschen auffällt jetzt bei diesem ganzen Zirkus, den wir da draußen erleben, ist, dass man offensichtlich mehrere Optionen hinstellen will, wenn es jetzt um eine deutsche Kanzlerfrage geht. Denn Scholzens Tage sind möglicherweise gezählt. Es treibt äh, die Blüten, die wir, wir, schon kennen. Ja, von Özdemir über, wie hieß sie denn hier, die Kriegstante von der Str -str Strack
0: Zimmermann. Zimmermann ich <lacht> <bein> <lacht> ja, äh,
1: all das wird uns jetzt als taugliches Nachwuchsmaterial Vorgestellt, ja, also im Sinne von, die sind sogar richtig beliebt, ich weiß nicht bei wem, aber die Umfragen zeigen ja. es. Dann äh, ist der März jetzt plötzlich wieder auf dem Zettel, mein ganz persönlicher Freund, wenn es darum geht, dass gerne der Weg beschritten werden darf, wie ja in diversen Agenden drinsteht, nämlich dass die großen Konzerne der Welt, ja die Staaten übernehmen, auch der Schäuble, der ja nun nicht mehr unter uns weit hatte das ja vor vielen Jahren schon gesagt, dass es äh, um eine ganz andere Form des Government geht, als wir das eben beigebracht Na haben. Ja, aber Ganz
0: vorne ran ist ja ein anderer jetzt auf der Liste. Ja, ja
1: um. es ist, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann, ja. Fangen wir mal anders an, der... Pistorius, der ja, ja in seiner äh, militärischen Qualifikation als Gefreiter ja die Armee unterstellt bekommen hat, der ja auch in dem Zusammenhang Gelegenheit hatte, sich zu positionieren, wie er mit dem Thema Osten, ja, Ukraine oder auch Russland umgehen würde und könnte. Jetzt wähle deine Worteweise. Sich offenbar in dem Zusammenhang ausreichend verwendungsfähig gezeigt hat, so ist der Fachbegriff in <lacht> dem Zusammenhang. Und äh, ja, also äh, es zumindest nicht ausgeschlossen ist, dass wir möglicherweise, obwohl die Bevölkerung dazu ja nichts zu sagen hat, ja, äh, eventuell nochmal eine Ostfront kommt. Und ähm, da staune ich schon, dass ausgerechnet mit dieser Bereitschaft auf so einem Posten, mit dieser Vorgeschichte, man zum Kanzlerkandidaten ähm, empor wächst, obwohl ich bisher nichts gesehen habe, was ihn jetzt äh, außerhalb dessen, was er als Aufgabe bekommen hat, in irgendeiner Form qualifiziert.
0: Naja, es ist ja wie mit allem, das sind einfach diese Statistiken oder die Meinungen, die angeblich vom Volk kommen, wer jetzt gerade ganz besonders beliebt ist und wen man dann besser auf diesem Posten haben wollen würde. Ich denke, wir wissen alle, äh, das Ganze ist einfach nur ein St
1: Ziel, wo weiter wird. Ja. ja, aber nicht nur das, sondern wir sehen halt dadurch, dass diese Themen in diesen großen Medien auftauchen, dass damit dort eine Aufgabe abgearbeitet wird, nämlich genau dieses: der Stühlerücken. Ja, genau, nicht nur Stühlerücken, sondern eben auch erstens die Bevölkerung mit diesen Dingen vertraut zu machen, damit sie dann auch annehmen können. was sie Stell dir mal vor, wir hätten in den Hollywood-Filmen noch nie eine große Drohne da irgendwie durch die Gegend äh, fliegen sehen, in diesen Science-Fiction-Filmen und so weiter und so fort. Und es würde irgendwo da draußen im Himmel sowas kommen und wir würden das nicht kennen. Da würde doch Chaos ausbrechen. So kennen wir das aber aus Film und Fernsehen und wenn dann so eine Drohne angeflogen kommt, wissen wir, ach, guck mal, hier das ist so ein Fluggerät, das kann ohne Pilot
0: und so weiter und so fort. Ich schweife mal kurz ab, die Aliens laufen ja jetzt auch schon durch Amerika, so ist es nicht. Ja, aber ich glaube, das ist eine Spur zu weit. Was ich damit sagen wollte, ist, du
1: zeigst den Menschen das, was sie begreifen sollen, oder womöglich dem sie nachlaufen sollen oder wovor sie Angst haben sollen, damit sie so funktionieren. Und das ist genau das, was hier in diesem Medien gerade passiert. Uns werden Kandidaten vorgestellt. Es wird auch geschaut, wie ist die Reaktion, wer ist der Masse verkaufbar. Schön aber, dass wir mittlerweile so ein bisschen die Hintergründe dieser Menschen kennen und damit auch ein bisschen einschätzen können, wessen Interessen die vertreten. Oder vertreten würden, wenn sie oben auf dem Stühlchen Platz nehmen.
0: Jetzt aber meine Frage, du bist ja da auch ein gebranntes Kind oder Hoi. sagen wir so, ja, mit dem Osten vertraut. Du warst zwar noch ein Jungspund, aber viele haben ja jetzt dieses Gefühl von, Mensch, das ist ja wie 89 und es braut sich ja was zusammen und da ist ja eine große Chance. Ich durfte ja lernen, auch über die letzten Jahre an deiner Seite, auch das mit der Wende und dem Osten war nicht so, wie man es uns äh, auf ja versucht er zu verkaufen, so will ich es mal sagen.
1: Also wenn man diese Kommentare hört, wie du es gerade sagst, in den heutigen Tagen, das ist wie 89, dann äh, gebe ich dem durchaus recht, wenn es um das Gefühl des Miteinander geht, dass die Leute wieder Kraft bekommen, dieser Trostlosigkeit des Niedergangs, dass sie sich verbunden fühlen mit ihren Mitmenschen und dass daraus eine gewisse Energie erwächst.
0: Das ist unbestreitbar. Da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ist du so sprichst.
1: Aber aus politischer Sicht gesehen, äh, haben hoffentlich jetzt mehr Leute eben auch schon gelernt, dass dass auch 89 nicht, nicht etwas gewesen ist, was die Menschen entschieden haben, sondern die Entwicklung wurde dahin geführt, dass am Ende durch die Massen auf der Straße, das hat man dahin entwickelt, dann diese Prozesse einsetzen konnten, die längst auf dem Zettel standen. Es ging um ein einheitliches Europa, auch die Währung war schon so ich sagen langfristig geplant und all diese Dinge. Ja, Auch Gorbatschow ist nicht aus Versehen da aufgetaucht und hat uns gerettet, Gorbi, Gorbi, sondern es wurden Zugzwänge hergestellt, die am Ende auch dazu geführt haben, dass die Menschen bereitwillig aufgrund ihrer Situation das neue Wort aber das war längst in den großen Planungsbüro der, Planungsbüros der Welt ähm, abgearbeitet.
0: Aber dann kriege ich direkt eine Befürchtung, weil ich noch gar nicht wirklich für mich sehen kann, wie kann es denn dann gut gehen? Also ich will mal sagen, nicht, dass wir frech gesprochen eine BRD 2.0 bekommen. Ja, oder dass möglicherweise das falsche Stühlerücken passiert. Wir selber sind uns ja, wenn wir mit unseren Menschen sprechen, die uns nah sind, schon fast einig zu sagen, also Parteiensystem macht im Grunde keinen Sinn. Auch wenn beispielsweise Dinge wie Dr. Kral, die er ja im Interview mit mir gebracht hat, ähm, sehr angebracht sind. ja, Wie er über Steuern denkt und wie die Regelung von den Gemeinden aus sein soll. Aber wie, das ist jetzt meine Frage an dich mal und vielleicht sogar einfach in die Runde, wer sich berufen fühlt, kann gern die Kommentarspalten nutzen. Wie schlittern wir dann, dann auf das Richtige zu und nicht in das Falsche rein? Ja, zumindest ist es ein, Oder was ist richtig, was ist falsch? Ja, das zu entscheiden,
1: das muss jeder für sich selber abwägen. Es geht hier um den Punkt, wenn man es einfach betrachtet, dann haben wir doch so ein paar Dinge gelernt, was da draußen gerade mit uns gemacht wird. Und wenn jetzt der Deutsche Bauernverband hier Proteste anstrebt und umsetzt, dann ist die Frage, wenn ich auf die Seite des Bauernverbandes, also bauernverband.de schaue, da gibt es ein Themendossier zum Klimaschutz, da steht genau das drin, was uns allen so erzählt wird jeden Tag. Dass Wissenschaftler was rausgefunden haben, dass seit dann und dann ist die Temperatur gestiegen, Schuld daran sind die fossilen Brennstoffe und, 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 und. Wenn das die Argumentationsgrundlage dieses Verbandes ist, wenn es darum geht, wie problematisch unser Klima sich entwickelt, dann frage ich mich, wie dann diese Institution eine brauchbare Grundlage der Menschen darstellen soll, wenn es um Veränderung geht, weil die Wissenschaftler, und das sind ja nicht wenige, die sagen, also Moment mal, hier CO2-Konzentration, das hatten wir in früheren Jahrtausenden schon in ganz anderer Form auf diesem Planeten und da waren die Temperaturen eben nicht so und so weiter. Und nur weil wir hier ein bisschen seit ein paar Jahren. Äh, das kommt ja gar nicht zur Diskussion. Das kommt gar nicht äh, an die runden Tische, an denen diese Themen ja hier quasi für uns öffentlich aufgearbeitet werden. Da kommen nur die hin, die man uns eben im Fernsehen in den wichtigen Talkrunden zeigt. Und wenn das so ist, lösen wir dann das Problem, dass die Landwirtschaft eigentlich in dieser Form, wie es sie jetzt gibt, abgeschafft werden soll, als ne, aus dem Mittelstand heraus, von uns heraus und ja an die Großkonzerne abgegeben werden soll. Wenn ich solche Themenblätter hier lese, dann schwant mir da nichts Gutes, auch wenn die Bauern selbst da nun gerade protestieren wollen. Das ist also wichtig zu wissen, was umgibt uns eigentlich wirklich und wie funktionieren Dinge. Und klar ist eins, man kann große Zahlen. Ziele haben für uns als Gesamtgesellschaft. Aber was können wir beeinflussen? Beeinflussen können wir unser unmittelbares Leben und unser direktes Umfeld. Und das ist das, was diese Gänsehaut gerade verursacht. Die Menschen reden wieder miteinander. Die Menschen sind zum Beispiel jetzt auch an ihren Ortsrand äh, dorthin gefahren, dort, wo die Bauern zum Beispiel stehen mit ihren Treckern, haben ein paar Stullen mitgebracht und was Warmes zu trinken, haben sich unterhalten, haben ihn auf die Schulter geklopft und gesagt, endlich, ja, geht hier mal was vorwärts. Und genau das, dieses Miteinander, was auch dazu führen würde, dass die Menschen sich direkt beim Bauern versorgen können. Es gibt ja auch wieder Aufrufe, ja, dass die Bauern möglichst direkt Hofläden auf, den, auf, so. auf mhm. den Hofläden oder direkt auf den Märkten verkaufen, damit irgendwelche Zwischenhändler und Supermarktprobleme und so weiter wegfallen. Und das, bitte ohne Glyphosat. Das sind die Dinge, um die es gehen würde, wenn man direkt etwas ändern will, weil was da oben auf den hohen Stühlen passiert, das haben wir als Menschen nur schwer unter
0: Kontrolle. Leider ist die Zeit schon um, wobei dieses Gespräch mit dir richtig Spaß macht. Ich hätte noch viel, viel mehr Fragen und aus den Kommentarspalten auch noch eine, aber die werden wir morgen beleuchten, weil wir kriegen ja immer alle diesen Rechtsstempel. Was ist denn überhaupt Hauptrechts? Die Frage kam aus Thailand, das werden wir dann mal äh, morgen nochmal mit aufnehmen.
1: Es kam von hunderttausenden Kilometern entfernt?
0: ja. <lacht> Gut, Herr reden wir morgen mal
1: drüber.
0: Hm? <lacht> ähm, ja, und jetzt würde ich sagen, wir haben ja gesagt, wir machen es bunt diese Woche, verschiedenste Menschen, die wir zuschalten. Und jetzt gehen wir doch heute mal in ein äh, mystisches Thema rein. Oh. Ja, und lassen unseren Gast zu Wort kommen.
1: Bei unserem Gast der heutigen Sendung könnte man denken, es geht nur um Stille. Aber es ist weit mehr als das, denn die zugehörige Webseite, die nennt sich ruhestifter.org. Dahinter steckt die Katharina, die ist bei Krankenschwester gewesen und hat sich einem Thema, <lacht> einem Thema gewidmet das uns ja zum Ende des letzten Jahres noch begleitet hat, nämlich die Rauhnächte. Da passieren ganz viele interessante Dinge. Und was da alles so Thema ist und wie man da reinschauen kann, das besprechen wir mit ihr. Schönen guten Morgen, Katharina.
2: Hallo, schönen guten
0: Morgen. Schönen guten Morgen auch von mir. Ja, die rauen Nächte haben wir, so gut es ging, glaube ich, alle gemeistert miteinander. Jeder hat vielleicht ja. seine Prüfung bekommen und da sind wir auch schon mitten im Thema. Du bist ähm, eine Frau, die sich auf den Weg gemacht hat, Menschen auch zu begleiten, die in die feinstoffliche Welt Kontakt aufnehmen möchten und die diese Natürlichkeit zu unseren Ahnen und den Verstorbenen mh, ans Licht bringen
2: mag. Ist das richtig formuliert? Ja, das kann man so schon mal so ausdrücken, jawohl.
0: Vielleicht magst du einfach ja. selber mal ein paar Sätze dazu äh, unseren Gästen schenken, was deine Arbeit in diesem Bereich ausmacht.
2: Ähm, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und natürlich außerhalb der ganzen Verhaltenstrainings und Meditationssachen und was so alles gibt, kommen wir natürlich an der Spiritualität nicht vorbei. Und entsprechend hat da jeder auch so seine Themen, die er da mitbringt, ob das jetzt familiärer Art ist oder ob er sagt, ich habe irgendwie im Haus passieren komische Sachen oder <lacht> so. passiert halt Dinge, wo man, die wir uns dann anschauen. Und wo mir immer ein Anliegen ist, dass man ähm, keine Angst hat vor diesen Dingen, sondern sagt, okay, es gibt sowas, es ist nicht alles vielleicht sichtbar, es ist aber spürbar, es ist riechbar, es ist schmeckbar im Sinne des wie man damit umgeht und was das bedeutet, Ja, dafür bin ich so eine Art wie Übersetzer, könnte man vielleicht sagen.
1: Die, die Raunechte haben ja viel mit unseren Ahnen zu tun und ich bin ja, ja der Vertreter der Rationalisten, also habe immer so einen Blick mit genau. auf die, die sagen,
2: wenn ich das nicht anfassen <lacht> kann,
1: dann gibt es das nicht. Aber dein Blick darauf sieht ein bisschen anders aus. Was kannst du uns denn dazu näher bringen, dass das so ein bisschen anfassbarer macht für die, die noch mhm. nicht so einen Bezug
2: dazu haben? Also Raunächte ist was, was man tatsächlich schon viele Jahrtausende altes, ähm, also vor Jahrtausende altes Wissen ja. schon. Und es bezeichnet die Zeit zwischen der Wintersonnenwende und dem 6. Januar. Also 21.12. Das ist nicht klar, die kalendarische Zuordnung. Ich habe mich da auch viel gelesen. Ähm, wo man das dann hernimmt, man einigt sich aber so grob auf so zwölf Nächte zwischen Heiligabend und Heiligen Drei Königen. Mhm. Und man weiß auch noch nicht so ganz genau die Ableitung von dem Wort. Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch ist so ein bisschen aus das alte Wort für Räuchern, für Rau, für Pelzig, Wild, aber auch für Geheimnis. Also das steckt da alles mit drin. Und man hat ähm, früher gesagt, okay, man wäre da vielleicht böse Geister, aber wenn man noch weiter dahinter schaut, dann stecken hinter diesen bösen Geistern natürlich aus vorchristlicher Zeit heil- und segensbringende Naturgeister. Also man hat die praktisch wieder eingeladen. Ne? Mhm. Und dieser ganze Zyklus Raunechte bildet auch einen Jahreskreis ab. Man kennt ja vielleicht Wüntersonnenwenden, äh, Frühlingstag und Nachtgleiche zum Beispiel, Lichtmess, ja, das sind alles so Jahresfeste, die auch so ein Licht, ähm, ein Lauf des Lichtes abbilden. Also das Licht wird wieder mehr, das Licht wird wieder weniger, es wird also dunkel und das ist immer so ein großer Kreislauf, durch den wir alle äh, wandern, ja, und der auch um, als Metapher vielleicht auch unseren Weg, also wenn man, wenn man jetzt vielleicht sagt, man ist ein Licht, unseren Weg abbildet wo wir wieder dann im Leben-Tod-Leben-Prozess sind. Also es ist ein Riesenkreislauf, den man abbilden kann und den man dann wieder runterbricht auf diese zwölf Nächte und in denen ähm, sozusagen das nächste Jahr auch wieder abbilden kann.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal Daniel ein bisschen äh, informieren mhm. wollen, warum heißt es, dass wir den Ahnen dann so nah sind?
2: Ähm, weil man sagt, in dieser Zeit ist praktisch, wie der Vorhang zur geistigen Welt etwas benutzt, so könnte man das sagen. Vielleicht ist man auch den Annäher, weil man sagt, das ist eben eine alte Tradition. Ja, und das hat die Uroma schon gemacht und der, und weiter Generationen nach hinten. Mhm. Das ist auch möglich, ja, dass man aus der Sichtweise die Nähe zunehmen so kann, dass es eine Tradition ist.
1: Man spricht ja da viel von Fein, feinstofflicher Ebene und also Dingen, die mhm. man quasi jetzt nicht in, in unsere Welt sozusagen anfassen kann, wie Tisch oder Stuhl. Wie kann man sich dem denn nähern? Wie kann man da eintauchen? Gibt es Techniken? Kann man da was lernen? Mhm. Wie bekommt man Bezug also dazu? Also man,
2: man kann das sicher lernen, man muss es aber nicht lernen. Also einfach Tradition ist zum Beispiel, wenn man sein Weihnachtsessen hat, was ja, man vielleicht schon immer so macht. Man kann sich mit Räuchern nähern, sich mal damit beschäftigen. Ich räuchere zum Beispiel immer am 24., 31., 12., am 5., 1. immer meine Wohnung aus ja, und lass los. Man kann über die Sinne eintauchen, man kann sich mit bestimmten Gerüchen mal vertraut machen in, in der Weihnachtszeit. ja, Wie riecht's, wie schmeckt in der Weihnachtszeit? Vanille, Zimt, ja, Tanne, so. Und es gibt Menschen, die haben da, sind da sehr offen, die sind vielleicht eher hellsichtig oder hellhörig, hellfühlig, es gibt aber auch Leute, die sind das gar nicht. Das ist aber nicht schlimm. Ja? Die können das alles im Grobstofflichen genauso machen, eben mit den Dingen, die ich jetzt gerade so genannt habe.
0: Und das, was wir dann in diesen Raunächten auch ein Stück weit zelebrieren, wie wir uns einlassen, was bringt uns das jetzt? Denn wir wollen ja auch schauen in die Zukunft und in das, was jetzt vor uns liegt und gar nicht allzu sehr mehr an dem Alten, was wir losgelassen, haften. Was heißt das jetzt für uns? Was bedeutet das? Ist wieder eine neue Tür aufgegangen? Was können wir den Menschen noch mitgeben, wo es jetzt hingeht?
2: Also man sagt ja, dass sozusagen jede Rauhnacht immer für den darauffolgenden Monat steht, ja, der kommt im Jahr. Ja. Und ähm, da kann man zum Beispiel bei sich beobachten, träumt man was oder passieren da vielleicht auch ein paar. Sachen, die einem sonst nicht so, fällt einem irgendwas vor die Füße, findet man eine Feder oder ich hatte zum Beispiel äh, in den Tagen jetzt ein Schmetterling in der Wohnung, also mitten hey. im Winter, total spannend, ja, Also <lacht> solche Dinge und die sich dann vielleicht mal aufschreiben, wann war das und dann im Nachfolgejahr mal schauen, was ist denn in dem Monat für passiert. Das, ne, für, passiert und wofür hat das vielleicht gestanden? Das kann man schon mitgeben. Ich habe beobachtet bei mir selber, aber auch bei Klienten, die es mir jetzt erzählt haben, dass dieses Jahr sehr heftig zuging und kann ich bestätigen. Der eine oder andere genau schon sehr sehr stark emotionalisiert war in der Zeit und aber so alle so zum 4. 5., also ich sag mal nächstes Jahr dann Oktober November, Zeit, so alle wieder wie Phoenix aus der Asche aufgestanden ist. Also wo wieder sehr, sehr hell wurde, sehr klar wurde im Kopf, wo irgendwie alles losgelassen war und fertig geweint, <lacht> und dann zack, war es wieder gut. Also es sieht so aus, als ob dieses Jahr, äh, als ob wir alle mal noch durch so ein Nadelöhr gehen und es dann äh, irgendwie was geschafft ist, ja, wo wir, wo wir irgendwas durchbrechen, ja. und uns wieder ins Licht geht. ja.
1: Viele glauben, dass es ein spannendes Jahr wird, das denken ja. wir ja auch. Du hast eine interessante Wortverbindung ausgesprochen, die heute gar nicht mehr gepflegt wird, die aber in dieses Thema eben sehr reinpasst und die früher mal in unserem Sprachgebrauch zu Hause war. Heil und Segen ist das gewesen? Ja, und mm. Das wünschen wir dir und uns allen für dieses ja. Jahr. Schön, dass du unser morgendliches Frühstück in unserer Sendung mit begleitet hast. ruhestifter.org ist deine Webseite. Wer also Rausschau ja. und draufschauen drauf mag, wir werden es auch für die Sendung verlinken. Für dich einen schönen Tag und danke,
0: dass du da warst. Gerne, danke, tschüss. Ich wollte nur mal kurz erwähnen, die Bahn streikt ja jetzt auch wieder.
1: Was? Macht ja nichts, ja, die Traktoren draußen, die Bahn fährt nicht, ein äh, Privatjet würde noch gehen.
0: <lacht> Super, das darfst du doch, aber nicht wegen, du weißt schon, CO2 und so. Es
1: sei denn, ich muss als äh, EU-Parlamentariker zum Bäcker fliegen. <lacht> Gut.
0: Ja. Tobt euch gerne aus in den Kommentarspalten, gerne auch zum Thema Rauhnächte und den Erfahrungen mit der feinstofflichen Welt. Oder ihr beleuchtet das Ganze nochmal, was politisch gerade abgeht. Euch
1: einen wunderschönen Tag, bis morgen. Und einem Lächeln. Tschüss. Ciao.